0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask The Guitar Coach. Για σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση η οποία είναι η εξής. Όλο μας λες για τις διαφορές ανάμεσα σε δάσκαλο και coach. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές τελικά. Πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να τις εξηγήσω και να τις αναλύσω για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα ποιες είναι αυτές οι διαφορές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι καθόλου υποτιμητική η απάντηση για τους δασκάλους. Ε, απλά είναι διαφορετικό μέρος της εξίσωσης. Ο δάσκαλος με διαφορετικό μέρος και διαφορετικό μέρος τη εξίσωσης ένας coach. Ουσιαστικά, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται κάποιος είναι πολύ καλύτερο να έχει τον έναν ή τον άλλον. Και θα εξηγήσουμε ακριβώ τη φάση αυτή, λοιπόν, για ένα. Ποια είναι η δουλειά ενό δασκάλου κιθάρας. Ο δάσκαλος κιθάρας κάνει το εξή πράγμα. Νούμερο 1. Σου δίνει καλή, παύλα, σωστή ύλη. Άρα, εκεί που δεν ξέρεις κάτι σου δίνει κάτι καινούριο, κάποιο καινούριο πράγμα να μάθεις. Νούμερο 2. Σου σε σταματάει από το να κάνεις κάποια πράγματα, πιθανός λάθος. Αυτό το κάνει και ο coach, αλλά είναι και δουλειά και του δοσκάλου. Και τρίτο, σου δίνει την ενθάρρυνση που χρειάζεται για να συνεχίσεις την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο το πρώτο καιρό που μπορεί, λόγω δυσκολιών, να τα παρατήσει κάποιος πολύ εύκολα. Και το κάποιος δεν σημαίνει μόνο παιδάκι, σε οποιαδήποτε ηλικία συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τρία πράγματα, λοιπόν. Τα ξαναλέμε και καινούρια ύλη, η ενθάρρυνση, ψυχολογική υποστήριξη ας τη θεωρήσουμε και κάποιο είδους feedback, βοήθεια στα πράγματα τα οποία γίνονται λάθος Από λάθος να στα κάνει σωστά Αυτή είναι η δουλειά του δασκάλου Πάμε τώρα στη δουλειά του coach ή μάλλον πριν πάμε στη δουλειά του coach πότε χρειαζόμαστε δάσκαλο Στην αρχή, όταν πρώτο κιθάρα είναι λάθος αν λιγότερο Από 6 μήνε με ένα-ενάμιση χρόνο να πα σε κάποιον άνθρωπο που κάνει coaching. Τότε χρειάζεται να πα σε κάποιον δάσκαλο. Θα σε βοηθήσει περισσότερο. Προσοχή εδώ, όχι αν εσύ παίζει 10 χρόνια και αισθάνεσαι ότι έχει μείνει στάσιμο από του 6 μήνε. Αν όντω δεν παίζει κιθαρά, λίγο περισσότερο από 6 μήνε με ένα χρόνο, δηλαδή στο πρώτο χρόνο του παρεξήματο, τότε χρειάζεται δάσκαλο. Πάμε τώρα λοιπόν στο coach. Ποια είναι η δουλειά του κόκτς. Πρώτο πράγμα, η ύλη. Η ύλη δεν είναι πια απλά καλή, σωστή ύλη όπω είναι το δοσκάλω, αλλά είναι πια προσωποποιημένη. Δηλαδή είναι προσωποποιημένη συγκεκριμένα για τον μαθητή που έχει απέναντί του. Δεν είναι η γενικά σωστή, απλά, καλή ύλη που πρέπει να ξέρει κάποιος. Είναι αυτά που λείπουν και που είναι πρωτερότητα για αυτόν που είναι απέναντι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διαφορά. Δεύτερο, σχολιασμό και διορθώσει. θα μου πείτε, το ίδιο κάνει και ο δάσκαλο. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Ο δάσκαλο διορθώνει τα λάθη. Ο coach, ναι, διορθώνει τα λάθη, αλλά δίνει πιο πολύ έμφαση σε πράγματα τα οποία δεν γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, αν εσύ πες, πας πά να παίξει κιθάρα και την κιθάρα έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρα λάθο. Δεν μπορεί να, να παίξει κιθαρά χτυφώντα έτσι. Ο δάσκαλο λοιπόν θα σε πιάσει, θα σου πει μπροστά τα δάχτυλα και παίζουμε με τα δαχτυλάκια εδώ ένα δάχτυλο να τάσσεται. Μετά από ένα χρόνο παίξήματο, αν έχει πάει σε ένα coach, ο coach θα σου πει πρόσεξε, τώρα πρέπει να βελτιώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε τη θέση των δαχτυλίων σου γιατί όπω την έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να προχωρήσει πάνω από αυτήν την ταχύτητα, ας πούμε το 120-140. Άρα ήταν λάθος όπω την είχε, Όχι έπαιζε, αλλά έπαιζε μέχρι εκεί. Η δουλειά του coach, λοιπόν, να σου αφήνει συνέχεια ανοιχτή τη δυνατότητα βελτίωσή σου. Και αυτό δεν γίνεται αν παίζει κάτι λάθος, αλλά μπορείς να το παίζεις σωστά, απλά όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεγάλη διαφορά, λοιπόν, δασκάλου και coach στο συγκεκριμένο θέμα του feedback. Τρίτο, και λίγο πιο περίεργο θα ακουστεί σε πολλούς, είναι η σφαιρικότητα του coaching. Δηλαδή, είναι δουλειά του coach, να σε βοηθάει να λύσεις οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχει δημιουργηθεί το οποίο σε κρατάει πίσω στην βελτίωσή σου. Ε, σαν ένα πολύ απλό παράδειγμα, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να μιλήσω με τους γονεί παιδιών, να τους εξηγήσω κάποια πράγματα, να κάτσουν πείμε ένα καφέ για να, για να μπορέσουν να τους λυθούν κάποιες απορίες και να φύγουν κάποιες κακές νοοτροπίες. Το να βρεθεί κάποια λύση σε κάποιο τραυματισμό που μπορεί να έχει πάθυνες μαθητής, ακόμα και θέματα γυμναστική ή διατροφής τα οποία θα μπορούν να κρατάνε τον, υγι... τον μαθητή σε μια υγιή σωματικά κατάσταση ώστε να μπορεί να μελετάει τις ώρες που θέλει για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που θέλει να φτάσει. Δεν είναι λοιπόν απλά ότι δίνουμε την ύλη που είναι η δουλειά του δασκάλου όπως είπαμε και ενθάρρυνση ε, υπάρχει με αυτή η μεγάλη σφαιρικότητα, για την ακρίβεια Λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν είναι σημαντικό. Βασικά σημαντικό είναι, αλλά δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ σημασία στο συγκεκριμένο βίντεο. Εγώ θα το πω πάντω. Η ενθάρρυνση συνήθω δεν είναι μέρο του coaching. Υποτίθεται ότι κάποιο που έχει πάει για coaching έχει πάει επειδή ξέρει ότι θέλει να βελτιωθεί. Όχι, να γίνει επαγγελματία απαραίτητα, αλλά ξέρει ότι θέλει να βελτιωθεί και δεν χρειάζεται έξτρα ενθάρρυνση, κάτι που χρειάζεται κάποιο οποίο μόλι ξεκινάει το οποιοδήποτε αντικείμενο. Προχωράμε λοιπόν με τα βασικά μα θέματα. Το τελευταίο μέρος της εξίσωσης του coaching θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέω ε, στα αγγλικά benevolent supervision στα ελληνικά καλοπροαίρετη εποπτεία Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα το να είσαι από πάνω συνε... ε, ε, μία φορά τη βδομάδα και να δείχνεις καινούρια έλειστο με αυτή αλλά είναι πολύ πιο συχνά, μπορεί και κάθε μέρα δηλαδή με πολλούς μαθητές μου έχω καθημερινή επαφή όπου και να βρίσκονται ε, και εκτός ελλάδο ακόμα να διορθώνουμε μικροπραγματάκια, έτσι ώστε να, να είναι σίγουρο το ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει πάρει κάποιο στραβό δρόμο, δηλαδή που μπορεί να του φέρει μη μάξουμε αποτελέσματα αργότερα. Τι συμπέρασμα βγάζουμε λοιπόν από αυτά, να σα πω τι συμπέρασμα βγάζω εγώ. Το συμπέρασμα είναι ότι χρειάζονται και τα δύο. Όπω χρειάζεται να υπάρχει δουλειά ενό νοσοκόμου, πάρα πολύ σημαντική δουλειά, και υπάρχει δουλειά ενό γιατρού και είναι συμπληρωματικέ, αλλά διαφορετικές, έτσι ακριβώς είναι και η δουλειά ενός δασκάλου κιθάρας με έναν coach κιθάρας. Ουσιαστικά, σε πολύ πολύ απλές, με πολύ απλά λόγια, ο δάσκαλος είναι για την αρχή, για τα πρώτα βήματα, για τον πρώτο χρόνο και κάθε φορά λέω χίλια ευχαριστώ, τουλάχιστον τα σκέφτομαι όποτε δεν μπορώ να πω, σε ένα μαθητή που μου έρχεται για coaching μετά από ένα-δύο χρόνια, που ήλθανε με έναν καλό δάσκαλο. Ε, ενώ ο coach είναι για λίγο παραπέρα. Πόσο λίγο παραπέρα, θα έλεγα ένα minimum 8 μηνών με ένα χρόνο. Αν παίζει κιθάρα τουλάχιστον 8 μήνε με ένα χρόνο, και θε να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι, σε εκείνο το σημείο ίσως να είναι μια καλή λύση να κοιτάξει το θέμα του coaching. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα να λυθεί κάποια παρεξήγηση ή όποια παρεξήγηση υπάρχει. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη ορολογία ανάμεσα στο καθηγητή δάσκαλο κιθάρας και στον Guitar Coach Και τα λέμε στο επόμενο as the Guitar Coach. Γεια χαρά!